0: Bonjour et bienvenue à On jase, édition du euh, 17 décembre 2018. De plus en plus tard pour faire ces cadeaux de Noël, je me passe un message à moi-même, mais pas un de fait.
1: Prends-toi des notes.
0: Demi-Luc Dansereau, comment vas-tu? Ouais,
1: Demi, Demi va bien, il va bien. Demi? <rire> Demi-Luc Dansereau, ben, mot de tête, euh, un petit peu congestionné, la, la voix sûrement que vous allez vous en rendre compte.
0: Fait que les questions que vous voulez poser, qui passent par la bouche de Luc, les plus courts possibles, s'il vous plaît.
1: S'il vous plaît, ça serait super gentil, mais ça va bien, ça va bien. Exactement. Euh...
0: Simon, aux images. Simon qui est rendu avec une tuque légale. C'est une feuille de pâte qu'elle a t -il? Ah non, c'est une, <rire> une manette. Ça va-tu bien pépère, là? mais <rire> J'ai mêlé une manette de jeu vidéo <rire> puis une feuille de pâte. Ça va bien. Ça va bien. Euh, Canadien Bruins ce soir, le Canadien qui est chanceux. Oui, le Canadien est chanceux parce que les Bruins ont joué hier, ont perdu 4-2 contre les sabres de Buffalo. 4 points pour Jack Eichel dans la victoire des sabres. Donc, pour un deuxième match de suite, le Canadien va affronter une équipe qui jouait la veille. Parce qu'on n'en a pas parlé samedi, Luc. Euh, je l'avais noté, j'ai oublié d'en parler pendant le show. Les sénateurs avaient joué contre Détroit la veille. C'est un bon point. Fait quand Luc, euh, pas Luc, mais quand Guy parlait, il disait regarde, les gars, il n'y avait rien dans la tank. Déjà qu'ils sont décimés par les blessures, pas de Duchesne, pas de. Euh, donc, tu sais, euh, oui, les sénateurs ont été dominés à outrance contre le Canadien. Le Canadien doit profiter de cette chance aujourd'hui d'en en, en mettre une autre victoire sur le tableau euh, grâce à, à cette performance des, euh, des Blondes hier ou cette contre performance, bref, qui ont joué hier. À domicile, mais quand même, ils ont joué avec. C'est ce, ouais. euh, ce qui est ce qui est le but de mon, euh, de mon intervention. Gaston va venir euh, nous jaser. Gaston est important aujourd'hui parce qu'il était à l'entraînement. Euh, du Canadien ce matin. Et après ça, on va aller jaser Actualité dans la Ligue nationale de hockey avec Pierre Lebrun aux alentours de midi Donc, je vous invite à être des nôtres, bien sûr.
1: Donc... ben tout porte à croire, on, on va le confirmer avec Gaston quand, quand il sera là. Mais tout porte à croire c'est euh, Jordi Ben.
0: T'es chanceux. C'est juste Ben qui est dehors. C'est pas Noah Jolson. Ouais, ben, ça va bien. Ben, hein, ça prend ben. Moins de temps, Moin, moins, moins de lettres. Ouais.
1: Euh, ça, sera lui qui, ça serait lui, qui serait laissé de côté. Mais Gaston, je pense qu'il vient de se connecter, fait on va aller on va, lui parler. on
0: va aller aux sources. Gaston, le message de Salut. Luc et Gina était tout mêlé dans les email parce que P.K. jouait sur A4 puis jouait pas. Qui est laissé de côté Qui qui joue mon gars?
2: Mais moi, ce que j'ai vu, euh, Jory Ben, c'est lui qui alternait. Okay. Donc euh, c'est lui qui ne jouerait pas en défensive. Pour le reste, P.K. était à gauche avec Chapu et puis Agostino. Donc Deslauriers alternait aussi plus Pudon, à moins d'une grande surprise. Je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de changements là, à part Jody Ben.
0: Bon ben je suis content de l'entendre dire parce que euh, même la personne qui a fait la transcription sur euh, le site de Rds.ca, il a dit les extras sont euh, Delaurier et P.K. D'après moi, il voulait mettre Udon puis euh, il, il s'est trompé parce ça. que j'étais là. Comment tu peux enlever P.K. quand son propre gardien il donne le manteau de poil? Game of Trump, puis la game suivante il marque encore, fait que c'est un, euh, un petit peu spécial euh, ce, ce bout boulot. Donc pas de changement à l'attaque, puis c'est mérité l'attaque qui va bien du Canadien.
2: Exactement, dans le moment euh, surtout que du côté du canadien trio, on cherchait un petit peu plus d'offensive. Euh, je me dis, est-ce que P.K. est capable d'amener ce côté offensif-là? On a de l'agressivité, de l'émotion, d'une de, 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 présence, mais on n'avait pas beaucoup d'offensives. Donc, comme tu dis, moi, je serais très surpris parce que ce qui est arrivé à un moment donné, c'est que Kanyemi, le Canadien, a entraîné l'avantage numérique sur la deuxième place. Kanyemi est sorti, il avait un patin détaché, et il semblait avoir peut-être reçu un lancé ou euh, un bris d'équipement. Donc, euh, il est allé au vestiaire. C'est là qu'Udon a été obligé de, de remplacer de Kutkaniemi comme joueur de centre à ou trois occasions. C'est peut-être là la confusion de tout le monde, mais moi, je serais très surpris, et euh, c'est un très mauvais message pour Péka si jamais on décidait de, de, de lui enlever cette place-là. La seule chose que je pense, c'est que Péka va toujours agir comme allié gauche. Je suis pas certain que Claude-Julien le pressé au centre, donc Chaput pourrait se gagner un poste avec le Canadien comme quatrième joueur de centre s'il si continue à bien jouer. Et Péka peut-être aller de temps en temps à gauche et de temps en temps à droite. Parce que là, c'est des loyers
0: qui vont payer la vote. Oui. Non, absolument. Puis, euh, tu que ce serait un très mauvais message. Je vais même m'en rajouter en disant « Souviens-toi des discussions qu'on a eues sur la confiance des défenseurs qu'on s'amuse à mettre dans une rotation. Oui. Tu veux que ta quatrième produise oui. Chapu Agostino, là, en leur faisant confiance, on voit que la confiance est là, puis il ne laisse pas tomber l'entraîneur en jouant avec la confiance qu'il a en eux, parce qu'il en donne à chaque match. Et là, Péka t'en donne. va pas jouer avec la confiance de, de ces trois gars-là qui t'en donnent. C'est une quatrième ligne. Là.
2: Exactement. Dans le cas d'Agostino et Chapu, Claude Julien ne s'en cache pas. Il apprécie énormément le fait qu'on se donne à 100 physiquement imposant, un peu plus de robustesse. Et moi, je regarde à gauche, Péka, c'est capable de s'acclimater à un poste d'allié, avec la vitesse qu'il a, pour amener une nouvelle dimension, puis surtout, c'est capable d'amener un ou deux buts par toutes les deux, trois matchs, mais ça, ça va aider l'offensive du Canadien. Donc, si on cherche une identité au quatrième trio, puis qu'on rajoute un petit peu d'offensive, je pense que Claude Julien va être très heureux.
0: Absolument. Euh, là, on va parler du changement de, de Ben avec Schlemko. Samedi, j'ai été en Londres. J'ai fait un Facebook Live après le match. J'ai donné les temps de jeu des défenseurs. J'ai dit, le facile à sortir, c'est Koulak. Mais Koulak ne mérite pas de sortir. Est-ce que Claude Julien sera prêt à sortir le gars qui n'a pas sorti de la saison en Jordy Ben? pau On arrive un matin. Ben n'est pas de la formation. Puis pourtant, c'est ça que je dis à Luc en dehors des zones. S'il y a une équipe contre qui je sortirais pas Jordy Ben, c'est contre les Bruins parce que je veux pas dire qu'il est physique. Mais tu sais, il est plus physique que Shlomko, que Riley, que…
2: Plus, imposant homme, physique, plus
0: homme, tu sais, hein? il est plus homme. Puis là, il fait foi, ouais. il se fout de tout ce qui est logique. Il, il scratch. ah oui, de wow, euh, tu sais, puis il pourrait rentrer Deslauriers, là, c'est les Blues ben, de Boston, puis non, 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 non.
2: Oui, Deslauriers, ça aurait pu être une, une, peut-être euh, une façon de l'intégrer en disant, j'ai besoin de robustesse, mais c'est difficile d'enlever Péka, puis tu vois que Claude ne veut pas enlever le chapitre d'Agostino. Bon, ça, c'est réglé. Pour ce qui est des défenseurs, Jordi Ben n'a pas connu son meilleur match samedi, donc il n'a pas donné à décerner la première étoile. Non. Donc, euh, est-ce que Claude, là, s'est dit, c'est peut-être temps d'essayer autre chose, de voir comment les autres pourraient réagir? Euh, Schlemko, moi, je suis un peu, je partage ton opinion. C'est peut-être pas le gars idéal, mais il semble beaucoup l'apprécier. Pourquoi qu'il est toujours là ou qu'on l'enlève et qu'on le remet rapidement? C'est une décision de Claude Julien. Pour ce qui est de Koulak, il, il, ça n'a pas bien été. Il n'a pas connu une bonne semaine en général. Mais si on veut lui donner une confiance, lui démontrer de la confiance, c'est lorsqu'il joue un peu moins bien, bien, de le laisser dans la formation. Peut-être qu'il va bâtir avec ça. Je regarde Claude Julien, de la façon qu'il agit dans le moment. Du côté droit, il n'y a pas trop de problèmes, parce qu'il y a quand même Weber, Petrie qui prennent beaucoup de temps de lasse, qui revient doucement d'une blessure. Donc c'est à gauche que là, il peut jouer, qu'il doit jouer un peu avec ses joueurs et garder ses talons. Mais moi, Koulak, dans le moment de lui redonner une chance contre les Bulls de Boston, c'est-à-dire parce qu'il n'a pas connu de grands, grands matchs, euh, comme je t'ai dit la semaine passée, on va voir ce que ça va donner. Mais il reste que Claude devra prendre des décisions aussi. Puis, je, je regarde, Julemko, je, je Koulak, Riley, Ben, C'est pas facile pour Claude. Il faut qu'il y en ait quatre, six. Puis à gauche, il est vulnérable, et ça, il le sait très bien.
0: Oui, puis son pire défenseur, là, euh, tu sais, on a parlé de Kulak, du match difficile précédemment Après ça, contre Ottawa, s'est repris. Euh, ben, tu en as parlé. Oui. Mais le défenseur qui a été le plus atroce, et by far, écoute, c'était son pire match, je pense, dans une forme du Canadien de Montréal, c'est Noah Gilson. Et là, il donne un break à recruter recrue de Johnson, puis il le ramène.
2: Oui, mais reste il reste qu'il revient d'une blessure, d'une... Il y a une visière, il y a une cage à poules, là. Et puis Si Claude veut faire un peu de formation, mm. et c'est bien beau que de mais la défense faut en former, parce que là, on a un problème là, qui, est, qui est récurrent à tous les matchs. À gauche, donc, il se dit peut-être « Jolson, on va y laisser quelques matchs, on va voir comment il va se comporter. » Jolson, c'est pas compliqué, Martin. S'il ne bouge pas ses pieds, s'il n'est pas en mouvement, s'il est statique, puis qu'il... Il, il, il est vulnérable aussi. Donc, il faut absolument qu'il apprenne à être constamment en mouvement sur la glace pour arriver à être un joueur qui va synchroniser sa vitesse pour soit la mise en échec, une bonne première passe et même suivre le jeu offensivement. Mais ça, je suis prêt à lui pardonner parce que pour moi, la droite, Weber peut prendre 30 minutes puis PSP peut en prendre 22. Il en reste 8. Quand Weber en prend 26, en donnes un peu plus aux gens... C'est comme ça. Weber, c'est un habitué de beaucoup de temps de glace et il performe en ayant beaucoup de temps de glace. Et Petrie nous a prouvé qu'à 20-22 minutes, il est capable de tenir son bout. Donc, c'est là que Jolson est chanceux d'avoir ces deux joueurs-là devant lui.
0: OK. Là, euh, je vais donner un exemple de pourquoi j'adore ce podcast-là. La communauté, les gens qui écrivent sur notre page sont, mm. sont sacoches. Je vais prendre l'exemple d'Eric Garn, G-A-R-N, qui écrit « Après l'avertissement de Weber à Kachuk, on a moins vu Kachuk. Le match commence. Kachuk refonce dans euh, Price. Kachuk, c'est lui qui, sur son... Ce n'est pas lui qui a marqué le but, mais il frappe la jambière de Price. Puis Price semble se plaindre d'un problème à un genou. Gallagher s'en va se frotter les oreilles avec lui au moins deux, sinon trois fois, puis ça se chiarde après au banc. Et là, la troisième fois que Gallagher et Kachuk sont sur la glace, c'est Weber qui s'en va le frapper au banc du Canadien. Il se passe des messages. On n'a plus revu euh, Kachuk. Je suis d'accord avec Eric qui ah. nous écrit ça. Oui.
2: Oui, c'est un, un fait. Sauf qu'il faut pas oublier que la famille Ketchup, tu auras beau lui parler, ils vont toujours venir. Sauf que là, c'est un jeune de, de 19 ans. Ouais. Et euh, quand je regarde la situation, quand, quand un gars se présente et il s'appelle Chez Weber, tu te lèves les yeux, tu le regardes dans les yeux, puis il te dit si tu ça, ça va peut-être mal aller. Pas qu'il ait eu peur de lui physiquement. Mais je pense que c'est un respect. Chez Weber, a tellement de respect de, de, dans la Ligue nationale. Quand il te parle ou qu'il te frappe, c'est parce qu'il sait ce qu'il a à faire. Puis dans le cas de, de, de Price, c'est son chum en plus, son grand ami. Oui, ça l'a influencé, mais dis-toi une chose Brady Ketchuk, Matthew Ketchuk, puis qui sont le, le père, ils vont toujours en revenir, ça, c'est sûr. Puis plus Ketchuk va prendre de la maturité et de l'expérience, Pire, il va être
0: de déranger un adversaire. Non, c'est clair, c'est clair. Mais quand même, je trouve que c'est bien mentionné par... Très bonne remarque. Très bonne oui, remarque très par bon. notre auditeur, puis on en avait parlé euh, euh, cette semaine. Bon, vendredi, je me suis coltaillé avec Normand, dans le respect, puis la chicane a pogné, coûte 40 minutes à se pogner. Euh, on est revenu sur le pêchage, comme quoi qu'il aime bien mieux Katchuk. Ça me
2: surprend que toi, tu te pognes avec quelqu'un, non? Voyons, non, un gars comme toi, tout le monde apprécie tes idées et tout ça.
0: Ouais, normal, 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 Gaston, OK. Il voulait encore euh, nommer euh, le point que Katchuk aurait dû prendre Brady Ketchuk au lieu de Kanyemi, Que Brady Ketchuk fait bien plus d'affaires que Katchuk Kanyemi. Gaston, j'ai tenu mon point sur cut Kanyemi. Et qui a été la première étoile au dernier match? Yaspéry. Tu C'est pas pleurer
2: un sac d'agnons ce midi. Là. Attends un peu. Là, là. Ce n'est pas parce qu'il y a eu une, une étoile qu'il est, qu est, est dominant. Sauf qu'il a bien joué pour les quelques matchs où on l'avait moins vu un petit peu. Euh, on le sentait un peu plus, euh, fait, un petit peu plus de fatigue dans son cas à lui. T'es-tu en train pour de prendre le bord de, de Brady... Normand, toi? Attends, attends, attends. attends. Je ne prends pas pour... Bon... Non, non. Je suis capable de défendre mes idées. Pas <rire> de Brady Kachuk. Quand le repêchage a eu lieu, j'aurais les yeux fermés puis Brady Kachuk, sa réputation, les antécédents de son frère Matthew puis de son père, puis Kotkaniemi, je n'avais jamais vu jouer. Fait que Je me disais, c'est quoi il y a 18 ans? Quand le camp d'entraînement a commencé à la fin du camp, Brady Kachuk, parce que Kotkaniemi, pour moi, n'avait rien fait au camp des recrues, même si il lui donner du temps, je, le Canadien aurait dû le prendre comme allié gauche. Aujourd'hui, je me dis, euh, c'est devenu peut-être une valeur égale, et là, tu choisis ce que tu as besoin. Tu as besoin d'un centre ou un allié gauche? Dans le cas de Ketchuk, je suis persuadé qu'il va connaître s'il n'est pas blessé un peu plus défensif que Kotkanyemi cette année, parce qu'on l'utilise beaucoup. Guy Boucher, il l'aime beaucoup, puis il aime ce style de joueur-là à caractère. Kotkanyemi, c'est lentement mais sûrement. Mais dans le moment, je rejoins Normand. Brady Ketchuk dérange beaucoup. Écoute bien, là, t'aurais Brady Ketchuk à gauche, Gallagher à droite. Fin, là, je te dis, regarde le nom que je dis au centre. Un joueur de centre. Aucun nom nommé du côté du Canadien. Ça ferait mal, pas à peu près. Mais, on verra. Le temps va nous dire. Sauf que je respecte l'opinion de Normand parce qu'il suit beaucoup les sénateurs d'Ottawa. Puis, il a vu euh, Ketchuk dans les bons moments, des mauvais moments. Nous autres, des fois, on le voit dans un bon, temps en temps dans le mauvais. C'est difficile de faire une idée, mais dans le moment, moi, je pense que Normand a de très bons arguments pour dire « Martin, on en a pour 40 minutes. Ça va
0: passer. » Écoute, puis là, samedi, on était en Ça C'était vendredi. Samedi, on était en ondes après le match. Puis, il y a beaucoup de gens qui ont dit « Me demande qu'est-ce que Normand pense après le match de ce soir. » Ça Puis ça m'a donné l'idée. J'ai appelé Normand à 10h30 le soir sur son sel, juste pour lui chanter « Cote oui! » Fait que les gens me demandent ce matin euh, même en bien ce que pense Norman, euh, Norman Dites-vous que samedi on s'est essayé pour euh... écoute. J'ai collé mon cellulaire mais sur mais... Le, le micro du, du, du casque d'écoute. On a eu bien du fun.
2: Mais, mais, mais je comprends ça. Mais des fois, juste un match. Ça... Tu sais, des fois, là, on dit que Kanemi semble fatigué, euh, pas bien joué. Puis là, le match d'après, ces jeunes-là, le là, Kanemi, euh, Kachuk. Ils peuvent réagir en 24 heures parce que ce sont des jeunes, ils ont de l'enthousiasme, sont, sont des gars d'émotion. Donc moi là, je dis que tu peut-être que mal joué samedi ou que le match d'avant ou le match d'avant ou la semaine d'avant, mais tu ne sais jamais quand ce gars-là peut arriver. Puis bang deux buts parce qu'il y a une présence devant le but. C'est tellement différent un par la position, il est gauche centre, et deux par la façon de jouer. Tu peux pas comparer Gallagher, à un gars de finesse. Parce qu'il aime être devant le culet, il aime brasser, il aime déranger. Puis Kachuk, il aime ça, puis il est plus gros que Gallagher. C'est là que c'est difficile. Mais saison, ça fait, comme tu dis, des très bonnes discussions.
1: Ouais, là, le débat tournait autour de Zvezhnikov Sves, euh, aussi, qui avait connu un bon match euh,
0: non, pour, même... les, ouais.
1: pour les Hurricanes de Caroline. Il avait marqué deux buts, dont un superbe là, avec euh, d'excellentes mains. Le débat ouais. aussi tournait autour de ce joueur-là. Là.
0: Okay. Gaston, la voix que tu entends, c'est Luc. Oui, ouais, est... désolé, Gaston. Il y a juste chose à OK, non, mais euh, très, très, c'est une très bonne
2: remarque de Luc. C'est vrai que Svennikov aussi, j'aurais peut-être choisi lui avant Kotkaniemi. Je n'aurais peut-être jamais choisi Kotkaniemi, mais là, on apprend à le découvrir, on le voit au quotidien. Moi, il me donne satisfaction, puis Canadien a besoin d'un joueur de centre. Lui, il représente pour le moment l'espoir des partisans d'avoir un joueur de centre à six pieds et deux, d'être au centre, de dominer, faire des bonnes passes, d'être un gars qui alimente ses ailiers, qui est fait bien pareil. C'est ça qu'on vit dans le moment. Fait que tous les autres, quand vous me dites, euh, Daline, d'abord, Flo, est un excellent défenseur. On aimerait ça l'avoir, parce qu'on a besoin d'un défenseur. Mais on ne peut pas régler le problème la même année. Donc là, tu as réglé peut-être ton problème au centre, en espérant que Kanyemi va peut-être te donner une saison entre en 10 et 15 buts. Puis, moi, à 30-35 points, je serais très heureux. 12 minutes et plus de temps de match, l'avantage numérique. Ce matin, ils ont entraîné l'avantage numérique. que en est encore là. Donc, on est en train de le former. Et de lui donner une confiance en disant, Garde, même si tu connais mauvais match, tu vas y retourner. Ça, c'est fantastique.
1: C'est un autre bon point d'Éric sur notre page. Il dit Kachuk Ketchuk a presque un an de plus que Kenyami. Euh, c'est sûr qu'il va, oui. ben, qu va mieux paraître cette année. Bon, c'est encore drôle, mais il dit le potentiel de Kotkaniemi oui. semble le plus élevé cependant. Et c'est un centre. Ça, c'est le point d'Éric sur notre page. Je pense que euh, oui. ça résume bien la, 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 la situation.
2: Oui. tu sais, Éric a absolument raison. Il y a des gens qui me disent, Gaston, qui tu penses l'an prochain va être meilleur? Kotkaniemi ou Suzuki? Ben, je suis Ben, pourquoi tu dis ça? Ben, parce qu'il va y avoir un an dans la Ligue nationale. L'autre, il n'a pas. Ouais, tu mais. des hommes. Tu joues avec le meilleur niveau de, 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 au monde. Attends. Je pense que Suzuki peut peut-être faire une bonne, une bonne euh, entrée, mais il n'est même pas sûr de faire l'équipe. Kotkaniemi,
0: il est dans l'équipe. Mais tu sais, hein, dans ce mot du sport-là, c'est pas une science là, comme le repêchage. C'est tout le temps des peut-être. Pour chaque exemple, tu peux donner, je peux te donner le contraire. Souviens-toi, Anthony Beauvillier fait l'équipe. Avec les Allendeurs de New York, ancien choix la pour, première pour, pour ronde, Barzou ne fait pas l'équipe. Bouvier connaît une excellente début ouais. de saison. Il n'y a personne qui aurait dit que Barzou aurait une meilleure saison à l'an 2 que euh, Beauvillier. Bouvier venait de connaître une bonne première saison dans la Ligue nationale de hockey. Barzol rentre dans la Ligue. Pow! Un point par match dans la Ligue nationale de hockey à sa première saison. Pendant que tu as dit que c'est ça qui va arriver ouais, à mais, mais c'est juste peut-être que. Ça,
2: Beauvier, Beauvier fait de vous. bon. Cette année, il y a eu un mauvais départ là, des 20 premiers matchs. Il est rendu à début. C'est correct. Il y a eu beaucoup de pression. Et quand tu regardes la situation de Suzuki et c'est impossible que Suzuki rentre dans la Ligue nationale l'an prochain avec le Canadien, en sachant que Max Zoumi va certainement être le premier centre, en sachant que peut-être, peut-être, Kotkaniemi pourrait être le deuxième joueur de centre, dans le troisième. Donc, Suzuki peut peut-être commencer euh, troisième centre, quatrième, il va avoir moins d'avantages numériques. Tous les, 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 toutes les choses, les circonstances, les petits détails avantages numériques, jouer sur un trio offensif, vont aller du côté de Kotkanimi, aucun entraînement. Maintenant, s'ils se pètent la boîte, s'ils se pètent la gueule au camp, il fait rien, peut-être que l'autre va le dépasser. Mais je vois mal Suzuki arriver l'an prochain avec le Canadien, 75 points. Ça, je vois mal, ça.
0: Ah, On ne sait jamais. Ce serait intéressant, d'ailleurs, de le suivre avec notre gang de RDS.
2: Enregistre ça, en ça, en ça. Il n'aura pas 75 points l'an prochain, Suzuki.
0: Ça va être la fin de regarder à Hockey Canada. C'est ce que j'essaie de dire à Canada Junior. Oui.
2: Ah, ça, c'est vrai. Oui, il domine, puis on espère, puis ça, tu as raison, Martin, qu'il sera dominant avec Hockey Canada en jouant un rôle offensif. Moi, ce qui m'inquiète de ce côté de Suzuki, ce que j'ai vu, c'est son explosion, explosion, pardon, au, euh, quand il démarre, là, le démarrage de patinage.
0: OK. OK. Euh, Garde, petite question qu'on s'amuse le fun. Là. Je ne sais pas si les, les gens le savent, hein, parce que des fois, on a un petit peu trop la, la, la lunée qu'on est dans vite. Le Canadien est cinquième dans l'est, derrière euh, dans le désert, là, Tampa. Euh, Buffalo, euh, Toronto, Washington, et après ça, c'est Montréal. Parce que Montréal, s'il jouait dans le métro, là, il serait deuxième devant Pittsburgh, devant Columbus, qui ont les positions 1, 2 et 3. Ouais, mais et, et Boston. joue pas dans le métro. C'est-à-dire que les Canadiens ont une bonne fiche et ont un petit, mini, mini, winnie point devant les Bruins de Boston. Alors, je te pose la question le fun, qui a la meilleure équipe entre mm. les Canadiens et les Bruins Qui va finir un avant de l'autre
2: euh, là, est-ce que tu as oublié de dire que tu n'as pas mentionné, je pense que c'est un oubli de ta part où tu dors au chloroforme ce midi, mon ami? Il y a aussi des blessés à Boston? Je ne rappelle pas.
0: Ah non, je pas oublié de te le dire. juste te rappeler qu'on a commencé l'année ah. deux mois sans Weber.
2: Oui. Ah. Et là, il est là. Le Canadien joue beaucoup mieux depuis que Weber est revenu.
0: Ah non, mais ce que j'essaie de dire, c'est que Shara a manqué moins de matchs que Weber jusqu'à date. C'est ça ton point.
2: Ouais. Non, mon point, c'est l'autre
0: blessé. Patrice Bergeron.
2: L'autre. Ah, lui, il est moyen. moyen. Ah. Lui, là, je l'échangerais un contre un contre Dano.
0: OK. Moyen. Bon trade.
2: <rire> hein? Hein?
0: Qui est la meilleure équipe, Boston. mon pinceau? Boston. Boston. Boston?
2: Boston. Oui, meilleure équipe que Canadien. Défensivement, euh, Weber, de loin, meilleur que Chara. Chara, 40 ans. Là, je, je doute même pas de ça. Puis Weber, pour moi, c'est number one. Bien fait. Mais quand tu regardes les jeunes qui les entourent à défense... Ils ont uh, Jolson, McAvoy, euh, il ne joue pas troisième du haut de défenseur. L'année passée, grosse saison. Cette année, un peu de difficulté, des blessures. Mais, euh, tu sais, euh, pour moi, ils ont le meilleur. Un euh, Canadien a t un dénommé Pasternak? Non. Non. Ils ont aussi un dénommé Marchand? Non plus. Ils ont aussi un dénommé Bergeron? Non plus. Fait que là, en partant, là, tu veux, tu veux qu'on qu en parle? Canadien Price? Moi, euh, J'aime bien Toukaras, mais il n'est pas bon. Puis Alak, ben, il est fini. Mais il donne des bons matchs à Boston pour le moment. Ouais. C'est un nid
1: ressuscité. Ce sera un duel price l'arc ce soir. Euh, on s'y attend
0: parce que les Bruins n'ont pas parlé. Ouais. Mais hier, c'était Ras qui était dans le filet pour la défaite face au Sabres de Buffalo. Donc, on s'attend à voir Yaroslav Alak. Euh, ah. Mais toujours pas ouais. de confirmation de ce côté-là. Puis Boston, ne veut plus avoir Toukaras. Ils veulent l'échanger, mais il y a une clause de non-mouvement ou il a
2: pas d'échange. ils se sont pris avec ça, là. Et on sait très bien que Boston aimerait se débarrasser de tout carasse et de tous ces problèmes qui l'entourent.
0: OK, donc Montréal n'a pas de Tory Krug. Montréal n'a pas de non. McAvoy. Et Montréal non, l'autre, le gros
2: à défendre. Carlo. Le gros, le gros
0: ouais, Colton. Carlo? Le... Carlo, ouais.
2: Carlo. Carlo, Carlo, pas Colton. Carlo, ouais. ouais. il n'y en a pas.
0: Ouais.
2: Mais par contre, comme je t'ai dit, Boston n'a pas chez Weber. Il y a ça. c'est sûr.
0: Mais tu donnes oui. meilleure défensive pareil donc, à, à Boston.
2: Oui parce que chez Weber, il joue pas ses deux places en même temps.
0: Là. Ouais, c'est quoi? Vous, vous l'aimez plus Petrie, là? Tout le monde la semaine passée, Petrie par-ci, Petrie par là. Petrie.
2: Non, 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 non. Slack est short, là. C'est pour <rire> ça que je disais, moi, Petrie, échange. Et 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 change. Okay, il ouais, a une grosse valeur, bien. va chercher un, un gaucher à place.
1: C'est vrai que ça fait longtemps que, euh, que, que Gaston parle de, de Petrie.
0: Ah, je devais pas être là pour ces shows-là, je m'en souviens pas. <rire> Non, comme d'habitude, <rire> tu dormais. T'es moi
1: sélective,
2: hein? T'es moins sélective. C'est ça. Quand je parle, il ne m'écoute pas, il fait d'autres choses. Fais du dessin, <rire> c'est ta feuille.
0: Non, non, je fais pas de dessin. Je lis ce que les gens disent et je porte attention à ce que tu ça. dis.
2: C'est ça que je te dis. Viens pas me faire à croire, Martin Lemay, que tu n'échangeras pas de pendant que sa valeur est en hausse, en sachant que Josh Brook joue du très gros hockey junior, puis en sachant qu'à droite, tu as moins de problèmes qu'à gauche.
0: Moi, Gaston, je ne suis pas une référence. Patriot, je ne suis pas un fan. Je l'ai dit dans ça, le podcast tu de, à
2: TV. Tu devrais alors. dire, toi, toi Saint-Gaston, je suis d'accord avec toi, on l'échange. Ce n'est pas ça que tu dis encore.
1: Non, ce n'est pas, pas Saint-Gaston que je dis. pas Tu
2: n'as pas de, as de décrocher à mon choix. Il m'a donné raison. Oui, c'est ça. Euh,
1: Josh Brook, vous <rire> parliez de Josh Brook. C'est un droitier, mais il est employé à gauche. Peut-être qu'il va jouer euh, son tournoi à l'équipe yeah. Canada à gauche. Fait il yeah. a hâte de voir. Yeah. Lec, présent lec, lec, Présent lec. Des à moitié. Les
2: oignons, ouais, oignons vont se mettre à pleurer. Là. Ouais, je
1: sais. Je oh, grave, aussi. Il joue,
2: joue à gauche. Il va jouer à droite. Il lance la droite à Montréal. Quand ça n'a pas en tête avec ça.
1: Ouais.
2: Junior, tu peux jouer dans le but à défendre. Tu as du mal à <rire> ben, Moi, je suis un droitier. Je jouais à gauche, à droite, au milieu, partout. Même moi, je un maraudeur. Je commençais à défendre. Je une ça comme là. Regarde aujourd'hui. Je suis avec vous autres à radio. <rire>
1: Ben c'est quand même rare qu'on voit ça, un droitier à, à gauche. Je sais pas, Gaston, il y, a toujours, il y a toujours eu plus de, de gauchers là, qui transféraient. C'est quand même rare. Oui, mais c'est
2: oui, parce que, Luc, à un moment donné, quand tu veux donner à tes meilleurs du temps de glace, tu dis, garde, comme mettez, Claude julien dit, oh, Junior, joue à droite. mais ben oui, pour du temps de glace de qualité, tu dis, tu, tu garde vers la gauche, vers la droite, parce que tu veux lui donner 28-30 minutes. Quand tu arrives dans la Ligue nationale, à part chez Weber, puis quelques joueurs, là, en haut de 26 minutes par match, c'est très rare. Donc, c'est pour ça que je te dis, un droitier à gauche est plus vulnérable qu'un gaucher à droite. Parce que dans une équipe de hockey, des fois, tu as six gauchers. Donc, là, tu lui dis, c'est la mise au jeu, mettez-vous un par-dessus l'autre, parce qu'il n'y a personne à droite. Tu les envoies à droite, mais des droitiers, il n'y en a pas... Un... C'est très rare qu'un Canadien de Petrie, Weber, Jolson, c'est très rare.
0: <rire> Je ne peux pas croire que Nolan m'écrit. Souviens-toi, Gaston disait Petrie contre Madison. Souviens-toi, Martin. Oh, oui, je m'en souviens. Je ne peux ouais, pas m'en souvenir. ça.
2: Non,
0: mais tu écoutais pas comme d'habitude. Hey, seulement... cette transaction-là. Si j'étais Floride, je considérais
2: cette transaction-là. Je, je sou...
0: pas Non seulement, je m'en souviens, mais tu me l'as ramené après dans les 5 à 7. Euh, oui. oui, puis je vais te la ramener dans le, dans le 5 à 12, si tu veux. ne me dérange pas. C'est <rire> hey. sûr?
1: Les, les gens, évidemment, il y en a qui sont d'accord pour échanger Petrie ou pas, c'est correct. Là. Jonathan Bégin il dit 25 points, pas pressant pour sa part. Euh, Steven dit Petrie a Drew Dante en plus blond. Je trouve ça très drôle. Euh, Maxime ouais. dit d'accord pour échanger Petrie si on reçoit de, de bons éléments. Puis, je ne suis pas sûr qu'on en a parlé, oui. Martin. Gas euh, Gaston n'était pas là vendredi, mais on avait essayé de, de diriger notre question vers c'est quoi la valeur de Petrie, c'est quoi la valeur de chat. Si Petrie part là, demain matin... Là. C'est quoi sa valeur? Qu la valeur
2: veut? de chat. La valeur de chat. De Petrie. De petri De Petrie, petri, ben moi, je te dis, si je veux bâtir une transaction puis je cherche un défenseur gaucher, je regarde en Floride. Je dis, un pour un. T'es-tu malade? Attends, ça me parle une suite. Écoute-moi, qu'est-ce qu'il faut que je donne que je rajoute Power Matheson? Si la Floride ne fait pas quelque chose pour bouger cette équipe-là, ils vont rater les séries. Et le dernier match, je pense qu'il était à 134 au match.
0: Oui, oui, non, je suis d'accord, mais c'est parce que c'est assez difficile pour eux autres étrangers quand à moitié de l'équipe, ça laisse des blessés, tu sais.
2: Oui, mais c'est ça, Martin, mais à un moment donné, tu mets l'excuse c'est les blessures, puis là, après ça, tu te dis, oui, mais là, les blessures, c'est le fun, mais on ne pas quand même. Je sais que tout ça, c'est un, une roue, c'est un engrenage qui va vite, mais il reste que la Floride doit faire quelque chose. C'est sûr, c'est sûr que le lui manque beaucoup, mais à un moment donné, là, comme tu dis, Weber il a pas commencé l'année, on, à Montréal, on était tous déçus puis on se disait il va arriver quand il va arriver. Là, il est arrivé puis ça va beaucoup mieux. Mais moi, je pense qu'à droite, le côté droit du Canadien est assez bien sécurisé. C'est pas la perfection, mais sécurisé. À gauche, c'est comme une passoire à spaghetti. Ça passe toutes les bords.
0: Canadien okay. euh, devra profiter, euh, ce que je mentionnais tantôt, là, on a poigné Ottawa qui était sur un 2-en-2 deux -deux, et Boston seront sur un 2-en-2. Deux Canadien -deux. doit profiter.
2: Oui, mais ça, là, les deux en deux, je crois plus à ça. Ni d'un côté, ni comme de l'autre. Écoute-moi bien, là, c tout le monde a des deux en deux, puis tout le monde passe par là. Maintenant, c'est aux joueurs à économiser leurs énergies. Ils sont bien traités. Je sais que c'est pas facile. Je sais pas de trouver des excuses. Mais moi, je pense que les Bruins de Boston doivent être un petit peu amers de leur défaite contre les, les Sabres, les Chicken Wings de Buffalo. Euh, donc, ils vont se présenter. Il faut que les Canadiens soient prêts, puis go, go, go.
0: Oui, mais ce sera, euh, ce sera intéressant, gars. J'ai hâte de voir ce match-là. Le Canadien qui nous donne un spectacle, encore une fois, euh, un bon show euh, sur la patinoire. Puis le Canadien qui va jouer deux jours. Fait que ça va te garder occupé, mon homme ben, Ça me garde occupé. Puis je te dis, là. Ouais. Petri. Petrius. Oh, non, t es, t es, t es... Et Changes pour Mathesonus. Oui. Ouais. Ça n'arrivera pas. Des Russes contre des Russes. Ça n'arrivera pas. <rire> Attention à toi. Ça n'arrivera pas.
2: Parce que tu ne veux pas l'admettre. Bon bonne nuit bye on t'aime <rire> salut Gaston salut bye,
1: bye. <rire> et d'ailleurs juste mentionné, j'allais voir euh, tu le, le, le contrat, la structure du contrat de Jeff Petrie puis cette année il euh, y a une clause euh, en fait qui, qui part en 2018 2019 je sais pas quelle date là. mais il y aurait une liste de 15 équipes euh, avec lesquels il ne pourrait pas être échangé. Mm -hmm. Donc, c'est juste ça. Son... Il n'y a pas de clause de non-mouvement ou de non-échange. Il, il y a seulement une liste Mais de Mais Mettons que
0: là, lui, il s'en va en char. Là, puis là, quelqu'un, il dit, hey, il dit à... au podcast, à Martin Lemay, il parle de tout, puis t'échanger. Lui, s'en va dans sa rutilante BMW. Je ne sais pas c'est quoi son auto. Puis mm -hmm. là, il fait Voyons, il me semble que je connais mon meilleur hockey en carrière, puis on veut m'échanger.
1: Ouais, ben, en fait, on fait l'exercice à cause de la valeur. Sais. Élevée, il y a quelqu'un qui a
0: écrit c'est l -tation. Sell high, buy low. Bon, Donc, go pour Patriot. C'est
1: Yannick qui a signé est ça. C'est un peu ça, effectivement. Exactement. On va mettre fin, euh, Martin, au Facebook Live. Merci beaucoup d'avoir été là. On transfère hein, vers <rire> RDS.ca. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je... Pierre Lebrun s'en vient. On va continuer cette discussion-là. Puis, pas, euh, pas mal de, de, de sujets dans l'international Ligue nationale aussi.
0: Là. Absolument. Les Flyers, euh, entre autres. L'histoire des Flyers. <rire> euh, et hier, le match euh, ouais, de la Stadley. Bay. Tampa Bay-Winnipeg. Je pense que tout le monde aimait ça. Absolument. Le show est bon dans la Ligue.
1: Ah, t'as raison. Beaucoup de buts. C'est sûr que ça, ça crée du spectacle supplémentaire, mais t'as raison de le mentionner. Le show est excellent.
0: All right. Ouais. Euh, les gens sur Facebook, venez-vous-en sur rds.ca. Euh, ça continue.
1: Ça continue, certainement. Voilà. Ben écoute, c'est sûr qu'on y va de rumeurs de transactions, là, de suggestions de transactions. Euh, PHUDON, Udon deuxième pour Matheson. Ça, c'est Maxime qui écrit ça. Euh, si on C'est est Luca qui nous écrit. Je, je présume qu'il se, qu se nomme Luc. Euh, il va aussi de... de pas de suggestion, là, mais si on échange Petrie pour un défenseur gaucher, on change notre problème de côté. Mais je pense que, comme on l'a mentionné, c'est plus mince à gauche qu'à droite. Fait que C'est une valeur supplémentaire. Mm -hmm. euh, Richard Dico go pour Petrie, il va avoir 32 ans. Je ne sais pas l'âge, mais il reste encore... En plus de cette année, deux ans à son contrat là, qui se termine en 2020-2021 pour euh, une valeur de 5,5 par saison. Donc, euh, je, je vais aller voir pour son âge. Là, mais je pense que les gens font l'exercice puis ils disent Oui, euh, ça va si on échange Patriot. Ça dépend qu'est-ce qu'on reçoit en retour mm -hmm. et euh, si ça règle le problème à gauche. Je pense que c'est ça le l'optique le, le, que, que les gens observent depuis le début.
0: Les Flyers n'ont pas changé de coach, mais as tu as tué qui
1: ont rappelé Oui, ils ont rappelé le gardien de but. Carter ce matin. Hart. Carter Hart ce matin
0: a été rappelé. Donc, euh, on met nos oeufs dans le même panier pour essayer de sortir de ce maras-là du côté des euh, Flyers de Philadelphie FI. D'ailleurs, ce sera un des sujets avec euh, l'excellent Pierre Lebrun. Salut, Pierre!
2: Salut, salut! Qu'est-ce qui se passe?
0: Ah, il se passe plein de choses. Premièrement, là, euh, moi, je suis fan de football. Okay? Je ne je, je suis, euh, suis pas une équipe en particulier plus qu'une autre comme toi là, qui est fan des, des Cowboys. Mais il n'y a personne, personne, personne au Paris sportif qui aurait mis les coachs, qui n'est pas reconnu pour une grande défensive, blanchir les, euh, les Cowboys pour qui c'est paru depuis des années et des années.
3: Euh, non, pas blanchir, mais je ne suis pas surpris que les coachs ont gagné. Je pense qu'ils sont 7 et 1, les coachs dans les huit derniers
0: matchs. Oui, oh, ils vont bien. Ben, la gang à Andrew euh, ouais. Locke qui fait la job. là.
3: J'avais peur, euh, ouais. puis j'avais peur pour mon équipe d'avoir comme un letdown émotionnel là, après avoir battu les Eagles deux fois pendant cinq semaines, les Saints. Alors, j'avais dit à ma femme avant que ça commence, j'avais peur de que c'était pas pour être leur meilleur match, j'aurais jamais prédit 23-0, mais, mais si tu m'aurais forcé à euh, faire une gazure avec tout mon argent, j'aurais mis l'argent chez les Coupières.
0: Ah, oui, hein. En tout cas. Il...
3: Ben, ben surtout, que, surtout que pour les Cowboys, c'était pas un match qui fait la gagner, là. Parce qu'évidemment, ça leur prend juste une victoire pour gagner la division. Fait qu quand tu n'es pas désespéré comme les coachs qui devaient gagner pour garder leur chance de série, c'est toujours un gros facteur dans la football.
0: Tu as bien raison. Puis ce matin, à la radio, j'ai parlé de la Ligue nationale d'Aquan en disant présentement, pour moi, c'est le sport par excellence. Il y a des matchs incroyables, la rapidité d'exécution. Puis je vais revenir, mais obligé de dire également que la NFL, encore une fois, cette année, j'ai hâte au série. Ça va être le fun. On va avoir du gros fun à regarder ah ouais. euh, la NFL. On
3: va avoir au moins un match à Dallas. Après ça, on verra.
0: <rire> Exactement. Ben revenons à, à nos moutons. Ce matin, euh, j'avais une chronique à la radio euh, où j'exprimais à quel point… Je ne sais pas si je suis retombé en amour, mais tu sais, des fois, quand ça fait longtemps que tu fais euh, ce métier-là, puis Pierre, tu en as vu, il y a des gens qui couvrent le hockey, puis des fois, ils sont un peu blasés euh, de suivre des matchs qui, en guillemets, ne sont pas obligés de suivre. Puis moi, je trouve cette année que le hockey n'a jamais été aussi bon. Il se marque des buts. Non seulement le jeu est rapide sur la glace, mais j'en regarde beaucoup de matchs euh, en différé, euh, Pierre. J'enregistre beaucoup pour gagner du temps puis les mises en jeu ne se font plus en 30 secondes. Un suite, tu fais un jump de 30 secondes sur tes puis constamment, il faut que je revienne de 7. On, même si les gens critiquent les arbitres en disant qu'ils chassent souvent un joueur de centre, en dedans de 20-23 secondes, la mise en jeu est déjà remise au lieu du 30 secondes auparavant. Donc, même dans le rythme du hockey, euh, pour garder les, les spectateurs et les téléspectateurs intéressés, on a tout accéléré.
2: Oui, ouais, je
3: n'ai pas vraiment remarqué ça, là, mais, euh, mais évidemment le spectacle, je suis d'accord avec toi. Est-ce que, est que le hockey est meilleur ou non? peut-être c'est une différente conversation, mais, mais le tay-out est meilleur.
0: <rire> Qu'est-ce que tu veux dire? Je
3: pense qu'on dire je pense qu'on ben, si qu avait 31 entraîneurs chefs d'Antonal, la sur l'appel la exo. Je ne suis pas convaincu qu'on qu voit ça comme le hockey est meilleur. Parce qu'il y, y a beaucoup de, de, de guerres offensives cette année. Je pense que c'est pour ça qu'on aime, aime le tay-out. On aime, on aime le entertainment qu'on a.
0: Exact. Mais je ne suis pas sûr que les entraîneurs sont,
3: <rire> sont d'accord avec le fait que le, le hockey est meilleur.
0: Non, je comprends ce que tu dis. Tu as raison, je le disais du côté euh, spectacle. Les, 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 les fans, l'an passé, Pierre, non seulement les Canadiens perdaient, mais c'était plate à regarder les Canadiens de Montréal. Puis là, c'est excitant. Euh, J'ai parlé avec des gars dans la Ligue, puis ils m'ont dit oui. présentement, l'équipe, pas la plus rapide en speed, mais la plus quick, la plus gassante. Tu sais, qui est tout le temps sur toi, là. Il dit, vous l'avez à Montréal, c'est le Canadien de Montréal. Il n'y a pas une équipe aussi quick que celle du Canadien, puis c'est le fun.
3: Oui, je suis totalement d'accord. Puis, en fait, euh, mon dernier match à TSN, je dernier, euh, entre la Caroline et le Canadien. Okay. Puis, j'étais en studio. Puis, tu sais, comme j'ai dit après le match, à ça bonhomme. Je pense pas que euh, ceux qui achètent les billets de saison, pour le Canadien de Montréal, avaient, avaient fait un, un cercle entre ca car Caroline Montréal au début de la saison mm -hmm. pour, le, pour le 13 décembre. Mais c'est peut-être un des matchs les, les plus excitants de l'année, le match des Jeux du Soir, je pense que c'est une, gros, une grosse partie de ça. C'est la façon que le Canadien joue cette saison, absolument. Mais aussi, en général, la façon que les matchs se jouent à travers de la Ligue. Et ce qui est intéressant, c'est que ça impliqué les Hurricanes. Parce que Tom Dundin, le propriétaire lui-même, qui a été cité à son passé pour dire une des choses que lui croit, après que ça fait un an qu'il est dans la Ligue comme propriétaire, c'est que si l'équipe va perdre, il aimerait mieux, mieux que son équipe perde 5-4 au lieu de perdre 2-1. Parce qu'on sait que son équipe est un des... Euh, une des pires équipes offensives de la Ligue. Ils sont une très, très bonne équipe offensivement. Mais quest ce qu'il dit, c'est que pour le spectacle, lui, il veut que ça change la façon qu'ils vont, qu vont continuer à construire leur équipe. C'est qu'ils veulent avoir plus d'offensives, même si ça vient euh, au, au dépens euh, de leur salaire d'offensif. C'est intéressant comme commentaire. Euh, je sais que j'ai parlé avec quelqu'un d'autre de notre équipe qui a dit, ben, c'est super, super. Qu'est-ce que ça peut bien faire si tu passes en 4 ou 2-1 si tu continues à
2: perdre
3: <rire> Un commandant, d'une côté, ça. Mm. Mais, mm. euh, mais ben, c'est intéressant quand même parce que Dunlin il pense à, 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 à vendre des billets, puis il, il veut que les Hurricanes deviennent plus excitants dans son marché, puis ça démontre un peu qu'il se rend compte de ce qui se passe avec, avec les autres équipes.
0: Oui, et la question, c'est l'œuf ou la poule, qu'est-ce qui vend le plus de billets? Est-ce que c'est le spectacle ou c'est la victoire?
3: Oui, justement. Je veux dire, écoute, si, si, euh, quand, quand les Davos gagnaient les coupes avec, avec une équipe très défensive, je pense pas que les, les partisans des Davos, euh, ils à pousse plein pendant euh, deux, trois coupes cette année. Mais c'est sûr que quand t'es pas une équipe qui gagne, tu t'as pas une chance de gagner, faut que tu donnes à tes partisans une raison de venir euh, à la Renault, puis de, de, de regarder la télévision. Puis écoute, on, je pense qu'on est d'accord, que le Canadien gagne gagneront grand la Coupe cette année. Mais, euh, mais ils sont le fun, ils sont, sont le fun Écoute, moi je, je, je travaille une cinquantaine de matchs à TSN en studio, c'est bien plus le fun pour moi de venir, tra de venir au travail comme ce soir, j'ai le match des Bruins contre le Canadien je suis excité de me rendre au studio l'année passée, je Moi, être honnête c'est long. <rire> ah. je veux dire quand, tu, tu parles, tu parles de la façon de, de t'exprimer après un bout de temps quand, quand, quand c'est une saison comme l'année passée, là cette année qu'ils font les séries ou non au moins, on, on se rend compte en mi-décembre que le Canadien va donner un spectacle, va, va donner un effort, puis qu'ils font séries ou non, je sais qu'il y a des partisans du Canadien qui vont, qui vont être déçus s'ils ne font pas séries, mais on ne pourra pas vraiment dire à la fin d'une saison qu'ils sont dedans ou pas dedans qui euh, qu ont été décevants. Quasiment, euh, ça prendrait vraiment une deuxième moitié de saison complètement différente que, que ce qu'on a eu jusqu'à là.
0: Absolument, puis j'aime tellement ça de te l'entendre dire de toi, tu sais, qu'en cours du hockey, puis pas juste les matchs du Canadien, de dire que tu, sais, tu disais, des fois, on ne sait plus quoi dire. On manque de mots. Tu sais, on ne veut pas être dans le négatif tout le temps. Puis là, tu dis, là, j'ai vraiment du fun d'aller découvrir. Il y a tout le temps une histoire différente euh, avec les Canadiens. Parce qu'en plus ouais, de saison, l'histoire, ce n'était pas Price. C'était autre chose. Tu sais.
3: Oui, justement. Tu sais, je pense, justement, ce soir, je pense, je vais peut-être parler de Brett Kulak au, au début de, de la game. Mais tu sais, quelle histoire de, de Brett Kulak? Je sais qu'il a des n'est pas, pas toujours parfait, son jeu, mais le fait qu'il est capable de jouer chez Weber. Euh, C'est une très belle histoire. Euh, euh, évidemment Max Tommy, c'est probablement l'histoire de l'année jusqu'à temps mais... Puis, je disais ça l'autre jour parce qu'ici à Toronto c'est drôle parce que le retour de Willie Mylander n'a pas été parfait, il a de la misère à trouver son rythme, ça commence à venir finalement j'ai fait ce point-là euh, à Radio à l'autre jour c'est intéressant qu'un jeune homme comme Mylander ça prend quelques matchs pour se reprendre Puis, chez Weber à son âge il rentre dans l'aliment du Canadien c'est comme s'il n'a jamais manqué un match pendant un an c'est vraiment, là, je pense même pas qu'on en fait assez de la façon que chez Weber est revenu. Je veux dire, c'est les, 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 les. Écoute, il joue de plus de minutes, il joue un gros rôle, puis son impact, son impact, là, on, on l'a souligné durant le match jeudi contre la Caroline, mais on l'a vu encore samedi, selon moi. Son, son jeu physique, la façon que l'aspect d'intimidation si les gens pensent pas que ça va partir encore de la Ligue nationale hockey en 2018, j'ai des nouvelles pour toi. Parce que la présence de Shea Weber a donné tout un autre niveau au Canadien de Montréal depuis qu'il est revenu. Je peux te dire là, que chaque joueur sur le Canadien de Montréal euh, a, 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 a grandi d'un pouce depuis qu'il est revenu. Puis, euh, tu vois vraiment l'impact d'un jour à l'autre avec lui qui est en santé.
0: J'adore euh, j'adore Bansey bon, tu sais, quand tu amènes le sujet toi-même d'exemple de, chez Weber. Euh, même euh, Don Cherry a euh, euh, mentionné que pour lui, il était candidat au, euh, déjà au Norris à cause de l'impact qu'il a. Il est plus 6 en un match. Mais tout ce que tu as dit, Pierre, sur chez Weber, c'est tellement euh, plus que vrai, l'impact qu'il a sur l'équipe. On a parlé du match de samedi contre les sénateurs. Euh, Kachuk a touché deux fois à Price. Euh, Gallagher est allé vers lui. Il a renversé Gallagher deux fois. On voyait Kachuk partout, jusqu'à temps qu'à un moment donné Weber l'accroche au bord du banc du Canadien. Je ne sais pas si <rire> c'était un, un, un double échec d'un rein. Il a, il a dit quelque chose dans l'oreille. Puis Kate, il a dû l'envoyer promener, ce coup-là. Mais après ça, il a fait Hey, c'est tu quoi Ça ne me tente pas d'aller me faire bûcher dans les coins avec lui. <rire> ouais, c'est ça. C'est
3: justement ça. tu sais, il n'y a pas personne qui demande à ce Weber d'aller se battre parce que franchement, ça ne serait pas un. Ben non. Je ne pense pas que soit un risque que l'Origin voudrait avec son capitaine. On veut le garder en santé. Il est pas besoin de se battre il y Il a juste besoin d'être à gaffe. Ah oui. Juste sa présence, c'est assez pour les ce qui se fassent. La raison qui je trouve intéressante avec les visiteurs au Centre d'Elle ce soir, les Bruins de Boston, c'est que euh, le dernier match entre Toronto et Boston, les médias de Toronto et les partisans ont vraiment été euh, euh, comme rincés par l'idée que les Bruins continuent d'intimider les Leafs. C'était un match avec assez euh, d'incidents. Il, il y a deux semaines. Mm -hmm. Et puis, euh, la suspension de Hyman, mais, mais le coup de Wagner sur Morgan Riley. Est-ce que les Leafs ont été intimidés? Est-ce que les Leafs sont allés chercher un joueur qui est un peu plus physique, qui peut, euh, peut comme, euh, amener un peu de protection? C'est ça vraiment la conversation. Puis moi, ce que je pensais tout de suite c'est intéressant. Quand les Bruges contre le Canadien, on n'a pas eu vraiment de ça parce que je pense qu'il y a un respect entre les deux équipes. Euh, évidemment, Chara est blessé, mais quand Chara est à glace, euh, quand Chez Weber est à glace, il y a comme un niveau de... On fait attention à ce qui se passe. Ouais. On, on va garder ça entre les, entre les ligues. Puis c'est vrai, c'est la réalité encore de la sais on, on C'est sûr qu'on est, on est heureux puis c'est est bon que, que, que la, la nationale... L'évolution de la c'est qu'on c'est surtout le talent, le coup de patin, euh, euh, ça n'a rien à faire maintenant avec les batailleurs, tout ça, on, on est tous contents de ça. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a encore un élément durant les matchs où une équipe peut intimider l'autre.
0: Puis ça va, plus qu'on va approcher les séries, plus ça va être un facteur qui, euh, qui rentrera en jeu, euh, je, je présume. Tu dis tellement de bonnes choses. Je vais juste finir sur, sur, sur Weber, Pierre, euh, tu sais, Les absents sont toujours tard. T'sais, Weber n'était pas là, puis les gens. Ah, tabarouette, soubain de produit. Mais non seulement Weber n'était pas là, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas su apprécier Weber parce qu'il avait le corps fatigué quand il est arrivé, puis il a joué longtemps blessé. Je pense que le Canadien ouais. n'a pas eu le chez Weber qu'on voit là depuis la transaction. C'est un point
3: intéressant. Écoute, je pense qu'il a connu des bons moments, là, mais, euh, mais tu as, as raison. Écoute, euh, il y en a joué des matchs, non seulement pour les Prédateurs, mais une équipe qui faisait toujours les séries, mais aussi avec deux, deux, deux Jeux olympiques, Coupe du monde. Il en a fait des choses chez Weber durant sa carrière à Montréal. Alors, tu as absolument raison. écoute Comme je te dis, le, moi, ça, ça me fatigue un peu de revenir à, à, à cette transaction de, de Subban et Weber. Je pense qu'on peut tourner la page. Ouais. Mais, mais comme je te dis, là, le... le, le le respect qu'on a des autres équipes pour Chez Weber. Mike Tabcock, tu demandes une question sur Chez Weber, ses, ses yeux, euh, tout à coup, son, son, son attention à ta question. <rire> C'est que lui qui a donné le. C'est euh, lui qui l'a appelé Mad Mountain oh ouais. quand on a de l'équipe canadienne. C'est de même d'équipe en équipe quand on parle de Chez Weber, le, le respect qu'il y a parmi ses, parmi ses collègues à travers de la ligue. Mais tu as raison. Écoute, il joue peut-être son meilleur hockey depuis qu'il est qu à Montréal. Puis peut-être que le côté positif de ne pas jouer pendant un an, c'est sûr que ça a été dur sur lui mentalement et, et physiquement tout ça. Mais le côté positif de ça, c'est de revenir euh, avec tellement d'énergie, tellement donné, parce, parce que tu t'es pas fatigué. Alors ça va peut-être, euh, écoute, ça va peut-être bien tourner pour le Canadien de, de ce côté-là qui a manqué le début de la saison.
0: Tout ça, je trouve ça très bon comme, euh, comme petite jazzette. Euh, Pierre, là c'est Steven B sur notre page. Euh, puis ça fait longtemps qu'il t'attend pour te poser la question. Il est peut-être fan des Flyers. Il dit Pierre, s'il te plaît, confirme-nous que Kenville s'en va à Philadelphie.
3: <rire> ben écoute, ce que je peux te dire, c'est que hier après-midi, je, je regardais là-dedans un peu et puis selon mes informations, mais là c'était hier après-midi. Je n'ai pas regardé là-dedans aujourd'hui. En fait, ce matin, j'ai passé, euh, j'ai fait une entrevue de Karl Debus. Ça, ça, ça va passer demain sur l'Atlantique, euh, mais euh, faut que je travaille là-dessus comme c'est là. Mais euh, hier après-midi, j'ai fait euh, des appels et puis je peux te dire qu'il n'y avait pas encore eu, euh, ben, pas encore. Je veux dire qu'il n'y avait pas eu de communication entre Philadelphie et les Black Hawks pour demander permission. Alors, c'est sûr que ça peut changer euh, d'un jour à l'autre, mais je peux, je peux juste te dire que jusqu'à hier soir, ça ne va pas encore
0: arriver. Écoutez, des Flyers, on n'est pas en mode de dire bon, on jette la serviette puis on recommence l'an prochain. Là. On essaie de se sortir de ce maras-là. Et là, on a rappelé la jeune sensation, la jeune sensation aux nouveaux juniors. Euh, Peut-être dans la ligue américaine, ça a été moins sexy. Carter Hart vient d'être rappelé ouais. aujourd'hui pour essayer de, de les aider. Là.
3: Bien, écoute, on n'est pas capable d'avoir un arrêt d'un gardien ou l'autre. On va aller avec le jeune. Euh, J'ai fait un entretien avec Chuck Fletcher, le nouveau directeur gérant des Flyers lundi passé. Alors il y a exactement une semaine, tu peux aller le trouver. Mais une des choses que Fletcher m'a dit, c'est que la vision, lui qui a vendu à Paul Holmgren et puis au propriétaire des Flyers durant son son entretien, c'est que lui qui pensait, il pensait que les Flyers pouvaient gagner maintenant, mais ainsi euh, mais aussi euh, euh, protéger la vision de l'équipe à long terme. Alors essayer de faire les deux en même temps. Alors, c'est vraiment ce que Chuck Fletcher a vendu comme sa vision. Puis évidemment, c'est lui qui est embauché. Alors, euh, ça me donne l'impression que Fletcher va tout faire cette saison pour sauver la saison. Mais en même temps, a euh, quand même des idées parce qu'ils ont, ont, ont beaucoup de jeunes joueurs euh, pour essayer de es, d'ouvrir une fenêtre pour que les Flyers puissent prendre un, euh, une étape et d'être une des meilleures équipes pendant plusieurs années. Alors, ça me donne l'impression que Chuck Fletcher va être très occupé. Je sais voulait faire un échange avant, le, avant mercredi. On a le, la date limite, mercredi, euh, pour les fêtes. Euh, on ne peut pas faire d'échange entre le 19 et le 27 décembre. Je sais que Future espérait d'essayer de faire quelque chose, mais il n'était pas pour, pour le forcer non plus. Il ne pas juste faire un échange pour, pour l'idée d'en faire une, pour que ça fasse du sens. Mais, on, mais je peux te dire, avant le 25 février, je te garantis non seulement que Chuck Fletcher va faire une échange, mais probablement deux, au
0: moins. Pour essayer de secouer cette équipe-là. Puis que ce soit lui ou à travers la Ligue nationale de hockey, est-ce que tu t'attends à ce que ça bouge avant le, free, le, le freeze de mercredi?
3: Mon expérience avec ça, euh, Martin, c'est que premièrement, oui, de, de, dans les derniers sept jours, surtout que depuis que Neylander signait à Toronto, ça a comme ouvert des, des, des nouvelles fenêtres de communication entre les équipes. Il y a bien des équipes qui attendaient que Neylander signe. Faut comme Fermer une porte puis, euh, puis euh, pouvoir commencer à avoir d'autres conversations parce qu'il y avait des équipes qui voulaient s'impliquer avec Newlanders Lily, je ne pas le signer. Euh, depuis ce temps-là, je peux te dire que euh, le nombre de conversations a absolument monté parmi les équipes, de, les gérants se sport beaucoup plus. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir transiger avant mercredi? Je ne suis pas convaincu. Oui, peut-être, surtout des équipes comme les Flyers, pour les Blues, ils euh, sont assez désespérés en général. Mais je te dirais que ce qui se passe durant les années, c'est que la conversation euh, commence à être sérieuse à ce fin de l'année, puis ensuite ça comme ça se reprend au mois de janvier. On voulant dire, on commence la conversation maintenant, puis ensuite on, on reprend ça au mois de janvier, rentrer en mois de février. Alors c'est ça souvent qui arrive.
0: Hors de voir ça. Chaude euh, aussi sur l'occasion que tu as dit que tu as jasé avec Doubus que ça va paraître dans l'Athlétique. Euh, priorité. Euh, certainement un défenseur. Est-ce qu'il t'en a parlé? Il y en a des gens qui ont avancé. Pietrangelo serait un fit parfait pour les livres de Toronto. Est-ce que les livres sont désespérément à la recherche d'un défenseur?
3: Bien, évidemment, il ne faisait pas de spécifique domaine. même. Mais, euh, en, mais en parlant de la date limite, une des choses qu'il m'a dit, c'est que. Euh, euh, parce que cette année, les livres ont beaucoup d'espace de plafond de, de, de salarial, mais après cette année, ça, ça, ça disparaît à cause des nouveaux contrats qu'on on va devoir signer avec euh, Matthews et Marner, etc. Alors, l'une des choses que j'ai demandé, c'est que est-ce que ça fait plus de sens d'aller chercher un joueur de location pour pas que euh, ce joueur-là, euh, il va être dans le chemin du plafond salarial après cette année. Mais non, en fait, euh, euh, qu'est-ce qu'il a dit d'UBIS? C'est qu'il aimerait mieux aller chercher un joueur qu'un contrat passé cette année. C'est intéressant. Euh, Puis ça le démonte, euh, euh, je pense que les Leafs pensent pas seulement à cette année, juste à cause que c'est cette année qu'on a fait la flexibilité que le c'est qu'il a essayé de bâtir quelque chose pour gagner pendant plusieurs années. Alors, euh, je vais en avoir d'autres là-dessus demain, mais euh, c'est une conversation assez intéressante aujourd'hui. Surtout qu'on on est revenu un peu sur l'affaire des et comment ça s'est passé. Et? Ben, je peux pas tout dire, là, faut que il faut, il faut que les gens aillent lire ça demain, Martin
0: Common. Ah oui, je le sais. sais, sais. Tu as bien raison, mais Christy, je suis curieux. Tu peux pas m'en vouloir. Curieux de, de, de l'ouvrage que tu fais, Pierre. Um, Parle-moi de ce match-là hier, Tampa Bay-Winnipeg. Je ne sais pas si euh, tu t'es gâté ou après le match, tu as vu le résultat et tout ce qui a été dit sur ce match en disant. Si je me souviens bien, Pierre, c'est 154 shots tentés dans le match. C'était rapide, c'était de la poésie. As-tu ouais. regardé, as-tu lu, as-tu as as fait quelque chose?
3: <rire> J'ai été voir ça ce matin, euh, évidemment. Et puis, euh, euh, Écoute, hein, des matchs de l'année, selon moi, euh, écoute, une prévision possible de la finale de la Coupe Stanley, ah oui. possiblement.
0: Ah oui.
3: euh, une des choses qui m'est parvenue, par exemple, c'est que c'est dommage parce que là, tu as, as vraiment deux équipes en santé qui se prenaient
1: hier.
3: Une mm. des choses qui est dommage, si, si vraiment ils se rendent en finale un contre l'autre, ça ne sera pas le même spectacle, malheureusement, parce que c'est tellement difficile, même euh, mentalement, de se rendre en finale que c'est comme tu pour gagner la Coupe Stanley, euh, au lieu d'avoir tes meilleurs compliments. C'est incroyable de voir les champions de la Coupe à chaque année. Moi, je suis chanceux. À chaque année, je suis à la peine que ce soit qui est de la finale. C'est toujours incroyable de voir comment épuisés les joueurs sont, comment blessés qu'ils sont. Et puis à cause de tout ça, ça me fait penser l'année que Tampa, on a joué contre Chicago en 2015. Ça rappelle, euh, Martin, on pensait vraiment à ce final-là. Finalement, ça va être une, une des meilleures finales, effectivement, qu'on va avoir pendant plusieurs années. Ça n'a vraiment pas été le cas. Ça rappelle, il y avait beaucoup de matchs de 2-1, 3-2. Parce que les gars sont fatigués, rendu à la fin. C'est malheureux d'une façon, mais de l'autre côté, écoute, c'est quand même excitant de voir qui va gagner, mais les matchs comme hier soir, tu vas toujours avoir un niveau, un, un, un meilleur niveau d'énergie et de santé dans un match au mois de décembre que tu vas voir si les deux se rencontrent au mois
0: de juin totalement raison. Et euh, à Ongears, on avait eu l'occasion de parler avec euh, Guy Boucher pendant les séries d'Ottawa quand ils se sont rendus en finale de conférence. Puis Guy, au lieu de parler de son équipe, là, il référait à quand il avait été en finale de conférence contre Boston avec le Lightning. Puis il disait tous les mm -hmm. gars qui étaient brisés. Le, le, le mot qu'il utilisait, ces gars-là sont brisés. Là. Ça joue avec des épaules là, que... Croises dans la vie de tous les jours, on n'est pas capable de lever une puis le soir, tes voix qui se déchaînent pour euh, une rondelle dans les coins. Des gars qui, euh, tu sais, puis certainement qui parlaient de Brassard, si un truc ne prenait plus de mise en jeu, ils blessés à l'épaule. Et au début de la saison suivante, j'avais demandé, je dis fais une liste, puis quand la saison suivante va commencer, puis tu pourras me le dire, donne-moi la liste des blessés que tu avais à ton dernier match des séries. Pierre, c'était hallucinant. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis c'est
3: toujours le même, c'est pas juste une équipe à chaque année. C'est toujours de même, en fait. Euh, you know, euh, quand les, 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 les Jets ont perdu contre Vegas, ça a quand même un résultat assez surprenant. Pas, pas qu'on ne se rendait pas compte à ce point-là que les Golden Knights une vraie équipe, mais, mais tu sais, quand les Jets... Moi, j'ai couvert la série des Jets contre les Predators toutes les sept matchs. C'était une série incroyable. Puis, quand les Jets ont vraiment planté les prédateurs à Nashville dans cette match, je me rappelle que j'avais sorti de l'arena au Bridgestone, à Nashville, j'ai dit, les Jets vont gagner la coupe. Franchement, là, après ce qu'on a vu ce soir, entre les deux, meilleurs, deux, deux meilleures équipes de la ligue, selon moi, à ce moment-là, la façon que les Jets ont vraiment été à un autre niveau, qui qui va battre les Jets de Winnipeg? Ben, je vais dire qui, qui a battu les, les Jets de Winnipeg. C'est pas juste les Golden Knights, mais c'est le manque d'énergie. <rire> Parce que je peux te dire que Winnipeg n'a rien. Il n'y avait rien à, dans la tank pour la finale de l'Ouest. Puis c'est ça qui, entre les blessures puis, et euh, puis, euh, le niveau d'énergie, c'est tellement difficile d'aller cadron. Puis quand j'ai parlé avec Mark Shifley euh, au mois de septembre, dans nos entrevues avec, avec les vedettes à la saison, une des choses que Mark Shifley des Jets m'a dit, c'est que la grosse leçon qu'ils ont appris comme équipe à Winnipeg, parce qu'évidemment, c'était vraiment leur première fois qu'ils ont essayé d'aller loin série, c'est que c'est difficile à admettre pour eux autres, mais ils ont été amis. Que, il n'y avait rien de gagné après avoir battu Nashville, mais c'est sûr que qu'émotionnellement, c'était important pour avoir battu Nashville. C'était vraiment toute la saison. Là, on parlait de Nashville, Winnipeg, Nashville, Win Mais là, la prochaine étape pour une équipe comme les Jets, c'est d'apprendre comment se préparer pour quatre rondes, pour se préparer comme chaque ronde est aussi important que l'autre, et de ne pas, de pas se perdre dans la rivalité pendant ce voyage à la Coupe Stanley. C'est très intéressant comme commentaire. c'est vrai. C'est ça, la prochaine notion pour une équipe qu'on Winnipeg. C'est que même si c'est une grosse, une grosse ronde émotionnelle, un gros set-match, faut, faut que tu sois prêt pour la prochaine ronde. Puis la réalité, c'est que les Jets en manquaient beaucoup contre les l'Ingussi.
0: C'est fou, hein, ces histoires-là, me semble que c'est à chaque année. Tu sais, les gens ont le on beau le répéter. On dirait qu'ils se font tous prendre une année. Il faut qu'ils reviennent. Puis tu sais, je vais revenir au soin que. Souviens-toi le, le documentaire sur Wayne Gretzky qui disait. On avait perdu la coupe contre les Islanders, puis on est passé devant leur vestiaire, puis personne ne célébrait. Ils étaient tous amochés avec des sacs de glace, puis tout ça. Puis nous autres, on était puis très, très dispo, puis on avait perdu contre eux autres. Puis eux autres disaient pas un christ dans leur chambre. On a eu notre leçon à ce moment-là. Ouais. fou, hein? à travers les années, les époques, c'est toujours la même chose. Les jeunes apprennent quand ils perdent contre des... à la fin, tu sais. Ah, absolument. Puis c'est pour ça que
3: c'est important d'aller à travers de ça. Euh... C'est bon. Je
0: pense aux, Black, aux
3: Blackhawks en, 2000, en 2009. qui ont perdu contre compte en finale de l'Ouest. Puis ensuite, on ils ont revenu voir une coupe l'année après. Pittsburgh? Mais non, c'est important. C'est ça. Pittsburgh, absolument. C'est des leçons
0: importantes. C'est bon. Elle hey, t'a parlé de Shifley. Tu sais, je m'étais pris une note au début. Les trois étoiles de la semaine. OV, Shifley, High Gold, Talent, vitesse et marqueur. C'est ça la nouvelle Ligue nationale de hockey. Les gars font tout.
3: C'est ça, euh, les joueurs complets. C'est drôle, Martin, parce que je, euh, lorsque je, je, je vote pour le trophée Salkie à la fin de la saison, je vote pour plusieurs euh, trophées, mais ça, c'est un de mes euh, que je vois voter à, à travers de l'Association des journalistes de hockey. Ça me fait rire parce que à chaque fois là, quand j'essaie de faire mon vote de Salkie, quand, quand la, le, ce, ce trophée-là a commencé, on, on appelait ça le trophée Bob dans ma jeunesse parce que mm -hmm. vraiment on a inventé un trophée pour Bob Gaini parce que tellement bon défensivement comme joueur d'avant. Mais c'est tellement étrange aujourd'hui d'essayer de, 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 de différencier les gars qui devraient gagner le Salki entre les gars qui devraient gagner le Tretti Je veux dire, tu ne peux pas être dans la Ligue aujourd'hui si ce pas un joueur à deux sens.
1: Alors,
3: alors tu sais, on trouve une façon, de que ce soit Co-Peter ou Patrice Bergeron ou, ou Barkov, on trouve une façon de, de, de distinguer ces joueurs-là sont excellents. Mais la réalité, tu penses pas que Sidney Crosby, dans toute sa carrière, a dû gagner au moins un trophée sur hockey, franchement. Je, dis vraiment, là.
0: je comprends <rire> ce que tu veux dire. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Ben, ben,
3: ben, ben, t'es meilleur joueur au monde, t'es meilleur joueur aux deux sens. Ah. C'est ça le hockey aujourd'hui.
0: Ah oui, je comprends que tu sais, Malkin ne le gagnera pas, mais Crosby, je comprends très bien ce que tu t'en vas avec ça. Il en sacrifie beaucoup pour être de l'autre bord. Ben,
3: je comprends. Puis euh, ça va être la même chose. Euh... Euh, durant les années, un gars comme Connor McDavid, euh, euh, lorsqu'il commence à avoir plus de succès dans les séries euh, avec son équipe Edmonton, ça va être un joueur qui, surtout avec Kenneth Cott comme entraîneur, ça va être un joueur qui va tout se dans, dans sa zone, qui va être dans l'autre zone. Mm -hmm. ça, ça va être sa seule façon de gagner. Très bien. Mais il ne sera, sera jamais un gars qui va, qui va gagner de sa parce qu'on va être trop occupé pour donner des propres Mais moi, je trouve ça intéressant aujourd'hui de comment, comment la game a changé. Le fait qu'on a, a un trophée qui dit le meilleur joueur défensif parmi les avants, ben, <rire> le, le, le centre numéro un sur chaque équipe de ça, ça devrait être le meilleur joueur défensif.
0: Non, tu as amplement raison. C'est une nouvelle vision. Puis quand tu expliques ton point, les autres ont-tu l'air d'embarquer?
3: Ben non, mais c'est dur à changer. T'sais,
0: les les trophées sont
3: drôles. C'est comme, écoute-moi, je suis coupable de ça. Le fait qu'on vote quasiment jamais le Trophée Art pour les gardiens, ça prend une année euh, incroyable, comme Carey Price a eu en 2015, une année comme Dominique Hachet il a eu. En, en général, on, le Trophée Art, c'est comme séparé des gardiens, parce que le Trophée Vizina, c'est quand même un trophée assez important pour les gardiens. C'est comme aussi euh, le cantimètre aussi, souvent, la réalité, c'est qu'à la fin de finale de la Coupe Stanley, à la fin des de la 3, comment est-ce que le gardien ne pourrait pas être le joueur le plus utile tu devrais mettre... Bon <rire> ça, point. des performances incroyables de ton gardien qui a la Coupe Stanley, mais, mais ça ne donne à rien de donner ça au gardien chaque année. Ça fait quoi le point du travail des sais, Je ne dis pas que Ovechkin n'a pas mérité passé. Moi, mon vote, c'était au Redskins. Euh Cousin de Soc aussi qui a eu bien des votes. Mais je veux juste dire qu'à chaque année, par définition, Raymond Hobby, l'impasse, était incroyable. C'est le meilleur hockey de sa carrière. À chaque année, tu peux regarder les gagnant de la Coupe Stanley, puis tu peux... facilement T'as l'argument qui était le joueur plus utile de son agilité.
0: Oui, mais on va, tu sais, on va les statistiques. Si ton gardien gagne, finit à 2,50, il ne l'aura pas. Mais si maintenant il avait en bas de 2, deux... C'est comme ça qu'ils vont ouais. le faire. Là. Euh, sinon, si tu un attaquant qui a plus d'un point par match ou un point par match pendant une série, bien, ça, va être, ça va être lui qui va y gagner. Mais souvent, en tout cas, c'est coupé avec les, les, les statistiques plus que qu ce qu'on a vu euh, devant les matchs. Hey, Je ne veux pas te garder longtemps. Je vais regarder les Nice de Vegas. Qui, y a, personne n'en parle. Il en parlait quand il était en bas, mais personne ne parle de leur remontée. Je vais me garder pour la semaine prochaine. Je vais juste finir avec le le supposé plongeon de l'écanène euh, samedi contre les sénateurs d'Ottawa, où l'arbitre sort une punition pour embellishment. Penses-tu que ça va avoir des échos quelque part dans la Ligue nationale de hockey parce qu'on on voudra pas revoir ça ou c'est un, un incident isolé et on n'en parlera pas? C'est une bonne question.
3: Euh, des fois, qu'il y a quelque chose de même, euh, ça se reprend à la réunion des directeurs généraux au mois de mars, euh, dans les exemples de vidéos. Okay. Ça, ça dépend vraiment sur deux choses. Premièrement, ce que Marc Pagevin veut en parler avec ses confrères. Et numéro deux, est-ce que euh, les gars à Toronto, dans, dans, dans le bureau de la Ligue, est-ce qu'ils veulent en parler avec les gérants? Si c'est ni un ni l'autre, ben, on n'en parlera jamais encore. Ça va être un cas isolé. Mais des fois, quand il y a des choses assez euh, bizarres qui arrivent de même, ça va être amené à la réunion des, des gérants pour, euh, pour faire sûr qu'on convainc ce qui s'est passé, pour, pour, pour que ça arrive encore.
0: Ça faisait longtemps, n'a pas vu cas de même.
3: Ah, c'est un des meilleurs...
0: C'est un des pires quarts
3: de l'année. Franchement, <rire> ça ne faisait aucun sens. C'est euh, une bonne chance pour euh, ces deux arbitres-là que le Canada gagne gagné la game parce que ça aurait été une plus grosse histoire que ça.
0: Ah oh oui, puis ça aurait hué pas mal plus longtemps. Écoute, ça vibrait de... à force de huer là-dedans.
3: <rire> oui, okay. vraiment étrange, euh, vraiment étrange.
0: Belle fun encore une fois, Pierre. Euh, Amuse-toi. Euh, nous, c'était notre dernier lundi avant les Fêtes. Fait que, je te souhaite de belles fêtes, euh, du beau temps à Noël avec ta famille, puis euh, santé et prospérité pour la nouvelle année.
3: Parfait, on se reprendra au mois de janvier et puis euh, joyeux Noël euh, et puis euh, écoute attention que la dingue la semaine prochaine, pas trop de dingue.
0: <rire> C'est bon, merci Pierre. Ok, salut. C'était Pierre Lebrun. Avec qui c'est toujours le fun de gagner, de parler de. Je dis de gagner parce que je lis un texto qui disait gagner, de dire hockey. Absolument. Avec Peter.
1: Excellente discussion. Il y a des questions qui sont qui sont apparues mais qui n'avaient pas vraiment rapport avec les sujet. J'en ai pris une tu sais, Carter Corey Crawford, Julien, il dit Qu'est-ce que tu penses de ce qui est arrivé Oui, je vu passer
0: celle-là. C'était un autre sujet, tu sais, j'ouvrais une autre canne de bin si j'en parlais. Euh, c'est dommage, c'est triste le gars, <rire> il, il a pris une éternité à revenir d un éternité de terre, d'un mal de tête euh, c'est un de ses propres joueurs qui rentre dedans, strong puis solide à part ça ouais. c'est pas un mini contact. D'ailleurs les Blackhawks ne se sont pas gênés tout de suite après le match, euh, oui, c'est une commotion euh, C'est ça.
1: puis va Bye. pas super bien de leur côté. Donc euh, je pense qu'on va prendre un petit euh, le, le temps qui qu soit guéri complètement, puis je pense que ça va prendre du temps dans son cas, c'est dommage pour euh, Et les Blackhawks viennent
0: peut-être de tomber vendeur là.
1: Ben, j'espère pour eux, parce que ça va pas bien. C'est quoi leur fiche? Ils ont quelques défaites de suite encore. OK, ça, on vient un... de
0: confirmer qu'ils sont venus. Bien,
1: c'est c'est un peu ça. Euh, plusieurs euh, réflexions sur Jeff Petrie, J'ai vu le nom de J-Boomister, c'est Dominique qui disait, qui, euh, qui mentionnait ça. Est-ce qu'on pourrait aller chercher un vétéran gaucher de la trempe de j Mister Je sais pas ce que tu en penses. Non. Merci. Ça clôt le, le sujet. Non. Mathieu aussi avait parlé ça, imité ce qu'on avait fait avec Sergei Gonchar il, il y a quelques années. Bref, euh, match canadien ce soir et à RDS2, match des sénateurs euh, sur euh, nos ondes contre les prédateurs de Nashville. Ah oui, hein? Donc, euh, a programme de double. Il
0: piqué, hein? piqué, il y a deux trois semaines, on avait annoncé son retour puis euh, pas toujours venu. Non, moi, effectivement. Mettront, je ne vais pas dire donnerie, mais je ne pense pas que Piqué non. a joué dernièrement. Je
1: pense que tu as raison. Euh, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu dans l'alignement. En tout cas, si ma mémoire est bonne. Puis je pense que j'ai vu ça passer. Je ne pense pas qu'il est là ce soir. Là.
0: Parce que j'ai fait un latest aujourd'hui puis ça disait en date du 23 novembre, Piqué pourrait faire un retour. Puis la euh, dernière fois j'ai regardé, Piqué n'avait pas joué non, encore. Non, c'est ça. Donc, euh, toujours à 18 matchs avec euh, deux buts 10 passes, 12 points pour euh, P.K. Souban.
1: Puis évidemment, quelques réflexions par rapport à, à la défensive du Canadien. Le Victor Mété, euh, Jolson ça a réagi aussi. Mété, il y
0: a des gens qui ont posé des questions sur ouais. si avait des nouvelles de Mété. Ouais. Euh, C'est Bruno Samedi qui nous a parlé en disant que les deux derniers matchs de Mété ont été de loin ses deux meilleurs. Il ouais. s'est euh, présenté euh, lors de ces deux matchs-là pour euh, donner des performances euh, intéressantes. Donc, Absolument. pour Bruno, dans les deux derniers matchs, euh, Victor Mété, finalement, tu sais, j'avais posé la question la semaine passée, vendredi à Bruno en disant, mettez, euh, il ressort, ou ils se font dans la masse, puis ouais. il avait dit, ils font dans la masse. Ouais. Là, euh, samedi, nous a dit, les deux derniers, là, il, ouais. il a dû nous entendre, là, il, a, il, a, il, a, il a ressorti.
1: Effectivement, joué un très bon match euh, samedi, effectivement.
0: Ouais, tu étais là samedi, c'est là que tu as ton hum.
1: Je ne sais pas si c'est là, mais euh, c'est peut-être le soir, quand on a fait notre direct euh, sur, euh, sur RDS, mais euh, non, je sais pas. On va aller, on va aller prendre un, une, petite, euh, une petite boisson chaude pour... Euh, Bon. Essayer
0: de calmer le tout. Puis tu pourras te mettre une fusée dans les fesses. OK. Merci beaucoup bon, d'avoir été de là. là. <rire> ça co <rire> conclut. Ça conclut, ça conclut. Simon, un gros merci aux images. Tu as été excellent encore une fois. Luc, euh, bonne fusée.
1: Merci, ça va être
0: <rire> Canadien. Brown, ce soir, 19h30, ne manquez pas toutes nos émissions en amont, euh, que ce soit entre deux matchs, euh, 5 à 7, et après ça, il y aura bien sûr euh, l'antichambre. Ben oui, je l'ai dit, en amont. Moi, ça. On se demain pour une autre édition de On Jase. Attention à la
1: lumière.